0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Hoje é dia 7 de outubro, aniversário da minha querida UEL, minha queridíssima Universidade Estadual de Londrina. Cheguei aqui em 1997 para fazer odontologia, minha porta de entrada para a cidade e tenho as melhores lembranças possíveis dos meus colegas, dos meus professores. A gente até até o final do primeiro ano, praticamente só tinha aulas no campus, depois passou a rua Pernambuco, ali onde agora tá desativado o prédio o prédio tava caindo aos pedaços também voltou a ser tudo ali na UEL, né mas olha, realmente quando eu cheguei aqui, a UEL tinha recém completado 25 anos tá fazendo 50, meu Deus como o tempo passa e quando na minha vida eu ia imaginar embora já fosse rádio maníaco desde cedo, quando na minha vida é que eu ia imaginar que eu que vim para fazer para fazer vestibular de odontologia, que me formei em odontologia, quando que eu ia imaginar que um dia viraria radialista, né? A vida tem umas coisas realmente curiosas, mas parabéns minha querida Uel, well, Deus abençoe todos os professores, os alunos e toda a rapaziada. São 18 horas mais 5 minutos, hoje uma quinta-feira agitada no futebol nós temos o clássico São Paulo e Santos, às 18h30 daqui a pouco no estádio do Morumbi e às 20h30 tem Brasil em campo contra a Venezuela lá na Venezuela, Augustinho Pereira, Valmir Martins, Guilherme Lima e Matheus Camargo vão dar o um recado em 91,7 O Brasil que tá 100% nas eliminatórias Mas também joga contra ninguém, né? Só chuta cachorro morto Hoje vai chutar mais um A Venezuela Eu quero ir no v Celeste Valdez Jorge pode subir O azul celeste da tua eu tô curioso para saber se vai ter algum tipo de impacto, o empate de ontem no elenco do Londrina, já que muitos jogadores que estão inscritos pro Campeonato Paranense também jogam a Série B, porque é o momento de deixar para trás, entendeu? Pensar no Cascavel agora só na próxima quarta-feira, porque nesse sábado o Tubarão enfrenta o Guarani na cidade de Campinas no Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, o Londrina venceu lá em 2017, quebrando uma invencibilidade do Guarani, que há tempos o perdia no, no seu estádio. Aquela vitória 3x2 depois de estar tá perdendo 2 a 0 E venceu também em 2000 e... 2016. Aliás, 2015, venceu também na Série C. Guarani não perdi alguns anos lá. Venceu com um golaço do Zé Rafael e outro do Diceu. A manchete ao vice-celeste chegando. Alô, alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares. Lombina
0: voltou aos treinos. De olho agora no Guarani. O seu adversário de sábado na sequência da Série B. O técnico Márcio Fernandes informa que Marcelinho, Caprini e Roberto brigam por duas vagas do ataque na partida deste sábado.
1: E quero abraçar aqui o meu querido professor Claudenir Rossato Brasa que manda mensagem aqui, valeu a homenagem a nossa querida Uel, well, mas eu continuo dentista também, viu, Brasa? Continuo também, mas aqui na rádio que são minhas duas grandes paixões, viu? As minhas imensas paixões, não vivo nem sem odontologia e nem sem o rádio, dois vícios bons que eu tenho. Valmir Martins, grande abraço pra você, tudo bem, Valmir? Grande
2: um abraço para você Rodrigo Linhares para o torcedor Alves Celeste pra quem está acompanhando a gente neste em cima do lance e você disse né será que teremos reflexos uh, o que aconteceu ontem a partida entre Londrina e Cascavel né o lance final a falha do Dalton para mim sim e esses reflexos acontecerão por parte do técnico Márcio Fernandes eu não acredito que ele possa manter o Dalton para o jogo contra o Guarani tampouco para a próxima quarta-feira contra o FC Cascavel, o jogo da volta, a decisão do Campeonato Paranaense, porque o César está à disposição, era o titular antes da lesão, e agora a volta ainda com a prerrogativa da falha do Dalton, que mostrou muita instabilidade nesses últimos jogos. Realizou algumas intervenções, algumas defesas importantes, como a de ontem, no pé do João Pedro, né? Ele salvou ali o Londrina rapidamente. O Cascavel poderia ter feito 1 a 0 e o jogo poderia ter sido até pior o resultado, poderia ter sido até pior, digo, né? Porque o primeiro tempo foi bom do Londrina, merecia ter vencido por 2 a 0. Mas de fato, ele mostrou muita instabilidade, muita instabilidade no gol do Londrina nessa ausência do César, principalmente naquele jogo diante do Vitória, quando ele soltou algumas bolas muito fáceis, né? Algumas intervenções que ele não planejou bem. Né, e vários outros problemas, a reposição de bola do Dalton é legal, quando o Londrina utiliza né, o seu goleiro para jogar com os pés também não mostra a qualidade ou seja, o César tem que ser o titular do Londrina. Como eu venho dizendo também, não que o César seja um Yashin da vida, um predôme da vida, né? um Walter Zenga. Não, não é. É apenas o César. Talvez nem esteja entre os 20 melhores goleiros que vestiram a camisa do Londrina. Na minha lista, se eu for fazer essa lista com 20, ele não vai aparecer. Mas é um cara interessante, um cara que é, o torcedor em sua maioria gosta. E o próprio técnico Márcio Fernandes tem suas preferências, o Sabiá, que é o preparador de goleiros também, obviamente, apesar de respeitar muito os outros goleiros Londrino, o Dalton e também o Alain. Mas é César e mais 10 para o jogo contra o Guarani e para o jogo da volta contra o FC Cascavel.
1: E já tem bastante gente perguntando aqui o telefone do consultório. Olha, eu sou clínico geral, sou especialista em prótese dentária, tá bom? Então, quem quiser dar um pulo no consultório, vai ser um prazer receber todos vocês, ouvintes da Pai Querer, consultório fica na Avenida São João, anotem o telefone aí. Vocês vão falar com a Angélica, minha secretária, tá bom? Quem quiser dar aquela melhorada no sorriso, fazer um clareamento, colocar um implante, uma prótese, enfim, é comigo mesmo. 3334-2989. Você vai falar com a Angélica, minha secretária, fica na Avenida Santo na avenida São João, o consultório. 3334 E o WhatsApp também: 98805-5422. 988055422 5422 eu mesmo vou atender vocês, tá bom? Tenho a minha equipe mas o primeiro atendimento é sempre comigo. Espero vocês lá, muito obrigado. E domingo o plantão vai querer, tá recheado demais, hein? Das 10 da manhã uma da tarde eu vou sortear uma camisa oficial do Londrina oferecida pela Carilu o super kit da Gulates também com um quilo e meio de bolo que você escolhe o sabor, sem salgadinhos e dois refrigerantes e vou sortear também o super kit da RPF, produtos da Rainha Alimentos. Vou dizer pra você aqui o que é que vem no kit pra você se ligar. Uma peça de costela churrasco, uma de filezinho, uma de costelinha aperitivo, uma peça de bacon pernil, é um bacon defumado, é sensacional, e um kit de garfo e faca pra churrasco. Tá? Então participe comigo no plantão para ir querer das 10 da manhã a 1 da tarde e vamos ter mais uma super resenha relembrando o Campeonato Paranense de 92 para dar sorte para o jogo de quarta-feira, para o Tubarão ganhar mais uma. Eu vou entrevistar juntos, vão bater um papo comigo, Valeide de Carvalho, treinador, e o nosso querido João Neves, o grande herói daquela conquista. Então espero vocês, Plantão pai querer, das 10 da manhã, 1 da tarde, o maior desfile de craques do Rádio Esportivo do Brasil. E no Quero Que Rir você encontra promoções todos os dias. Dois Dog Frango, mais Coca-Cola de um litro, mais fritas crocantes por apenas R$ 39,90. São dois lanches Dog Frango... Pão, salsicha, aquele frango com tempero da casa, as fritas crocantes do Quero Que Rir, que são sensacionais, Coca-Cola de um litro por apenas 39,90. Quero Que Rir, aberto das 11 da manhã até meia-noite e meia, na Avenida Higienópolis 2530, ou peça pelo delivery, telefone WhatsApp, 3326-6868, 3326 da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. Lúcio Flávio Bortotti Cruz chegando. Lúcio Flávio, você que é o novo Tatinha aqui da Pai Querer, Lúcio Flávio? Você tem que fazer para os jogadores a pergunta que o Tatinha faria. que Ele sempre fazia essa pergunta. Boa tarde pra você, Disseu, tudo bem? Um prazer falar com você aqui na Pai querer Disseu, tem o um jogo de sábado e tem o um jogo de quarta-feira, grande final do campeonato. Dá pra esquecer um jogo e entrar com a cabeça no outro? Você tem que perguntar isso, viu, Lúcio? Um abraço pra você aí. Caiu, Lúcio Flávio. Eu falei que ele é o novo Tatinho, eu acho que ele ficou emocionado. Eu mexi com ele, rapaz. Não devia ter falado isso, viu? na Avenida Brasília, 1351, próximo a Metronóite. O telefone é o 3327-1724, 3327-1724, ou WhatsApp 99178-9110. Lúcio Flávio chegando com tudo
0: do Londrina Esporte Clube. Fala, Lúcio, boa noite. Oi, Liares, boa noite. Rodrigo, grande abraço aí para você, para do Em Cima do lance, torcedor do Londrina, Olhares, eu bem que gostaria de fazer essa pergunta aí para lembrar do nosso grande Tatinha. Pena que no Londrina a gente não pode perguntar para ninguém, né? Fazer é... pergunta para jogador não, não tem como. Esse <risos> Nem... detalhe, né? Existe um é... abismo intransponível perguntar, é... né? Exatamente, né? Não, não existe nenhuma entrevista né, com um jogador no Londrina. Faz tempo, tá hein? Faz meses e meses. Nações, é, a gente tem de vez em quando aí a coletiva com o Márcio Fernandes depois do jogo e, e olha lá, é só, né? Então, mas assim que, que a gente puder, <risos> faremos essa, quem sabe, numa próxima oportunidade, né, Aliás, Quem sabe uh, o quem ano sabe? que vem as coisas possam voltar um pouco mais com tranquilidade aí no, no Londrina Esporte Clube. Enquanto isso, né, Liares? Enquanto isso, não é possível a gente ter essa, essa interação né, com os jogadores, com aqueles que fazem parte constroem a história do Londrina. É, a gente... É, fica acompanhando né, de longe a preparação do Londrina, uma preparação importante que voltou a ser realizada nesta quinta-feira com todo o elenco, inclusive com quem é, participou do jogo de ontem contra o Cascavel na decisão do campeonato, visando então a partida deste sábado contra a equipe do Guarani, extremamente importante na, na 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Londrina fará três jogos seguidos fora de casa, né Liares? Sábado lá em Campinas, depois da quarta-feira o jogo da volta, lá no Estádio Olímpico Regional em Cascavel. E no sábado que vem o confronto contra o Operário lá em Ponta Grossa pela trigésima rodada da Série B. Então são jogos importantíssimos. Né? O Londrina, daqui a pouco se venceu o jogo contra o Guarani, pode até sair da zona do rebaixamento, caso o Brusque perca. E se o Londrina ganhar o jogo em Campinas, ele vai para enfrentar o Operário aí com a diferença de apenas um ponto, né? Podendo, inclusive, ultrapassar o time de ponta grossa na classificação da Série B. Reta final, faltam dez jogos, né? Por Londrina definir a sua sorte dentro da Série B. Bom, Liares, e para o jogo de sábado, o Márcio Fernandes ganhou algumas opções a mais, né? nesse momento decisivo aí do campeonato. Ele tem a volta daqueles quatro jogadores que cumpriram a suspensão automática, o Felipe Vieira, o Luiz Henrique o Johnny Lucas e também o Marcelinho, só que esses jogadores estão de volta, estão à disposição né Linhares, mas não significa que serão titulares, porque ontem o Márcio Fernandes falou né, que é, esses jogadores vinham atuando bem, mas quem entrou contra o Sampaio Correia também foi muito bem, naqueles 3x1 no domingo passado, o Márcio Fernandes garantiu a permanência do Zeca, nem poderia ser diferente né, o Zeca Duas assistências, participou ativamente do jogo, é, continuará como titular o centroavante. E aí, o Márcio Fernandes ganhou essa opção, essa volta do Marcelinho, que é o artilheiro do time, né, na Série B. É, é, e o Marcelinho volta depois de um jogo muito bom do Roberto e do Caprini. E o Márcio Fernandes, disse que vai estudar aí, vai trabalhar. Dos três, ele vai escalar dois para a partida deste sábado. Eu acredito que o Marcelinho será titular. É, e aí a briga entre o Caprini e o Roberto para saber quem é que joga e quem é que fica como opção no, no, no banco de reservas. No meio campo, o treinador tem o Johnny Lucas à disposição. No entanto, né, o Johnny Lucas perdeu o rendimento aí nas últimas partidas e o Jean Henrique, que entrou no seu lugar, tem ido muito bem. Então a tendência é a manutenção do meio campo com o João Paulo, o Jean Henrique e também o Marcelo Freitas. E outra opção que ganha o Márcio Fernandes é o César, né, Aliás, Ontem estava no banco, está recuperado aí daquela cirurgia, daquela artroscopia no joelho e, e diante até do, de mais um erro do Dalton, né, no jogo de ontem, acho que me parece que muito claro que o, o César voltará à titularidade nessa partida aí contra o Guarani, e claro, aí a, a sequência normal, né, o Dalton, fica, aliás, o, o César ficando também, é, é, enfim, para o jogo do meio de semana, e aí... É, enfim, na sequência aí desta série B e dessa decisão do Campeonato Paranaense. Então, algumas mexidas no time, mas o Márcio Fernandes Linhares ganhando algumas opções a mais, opções interessantes, né? O Eltinho vai continuar como lateral esquerdo, né? Estreou também bem. Então, importante o treinador ganhando algumas opções para a reta final desta série B, Linhares.
1: E o César está voltando, vai brilhar na decisão do próximo dia 13 de outubro lá contra o Cascavel, como fez naquele 4 de outubro de 2017, na final da primeira liga contra o Atlético Mineiro, quando ele pegou as penalidades do Cleiton e também do Rafael Moura. Lúcio Flávio, então o um esboço do time, Lúcio Flávio, para esse sábado contra o Guarani, naquele jogo difícil, aliás, Lúcio, eu acho que você estava naquele 3x2 de 2017, quando o Londrina saiu perdendo 2x0 e virou 3x2. Era você que tava ou era o Kleber Pontes?
0: Não, estava lá, né, Liares? Grande jogo aquele, né, com gols do Belusso, do Edson Silva e do Carlos Henrique, né? Carlos
1: Henrique fez um golaço, entrou no lugar do Igor Miranda, desceram o um pau no Tencate. aí o, o Carlos Henrique acabou decidindo o jogo.
0: Exato, né, foi uma, uma grande virada realmente do Londrina, né, 2x0, o Belusso descontou lá no finzinho do primeiro tempo, e aí, no segundo tempo, veio a virada do Londrina, último grande jogo que o Londrina fez lá em Campinas. Quem sabe é, é, para o jogo desse sábado também essa inspiração possa ajudar o time, porque uma vitória nesse momento é importante, né? É fundamental. Aliás, né, Linares? O Londrina, é, é, se a gente pegar recortes aí do Campeonato Brasileiro da Série B, esse é o melhor momento do Londrina, né? O Londrina ganhou três dos últimos quatro jogos. O Londrina não teve nenhuma sequência como essa ao longo desta Série B. Então, o, o recorte atual do Londrina ele é muito positivo. Obviamente, né, que que no contexto geral a campanha ainda é muito ruim, né? O aproveitamento é muito baixo. No entanto, que o Londrina está na zona do rebaixamento. Mas num campeonato tão longo como a Série B, esse campeonato ele é dividido em fases, mesmo, né, lineares, em momentos. Ninguém começa, ninguém consegue disputar uma competição como essa. É, começa ganhando e termina ganhando, né? E aí você ganha o campeonato todo, todo mundo oscila, né? E o Londrina, pelo menos nesses últimos jogos, tem oscilado para cima, o que é importante nessa reta final. Então, isso anima né, o torcedor e, claro, dá confiança para o elenco, é, dá confiança para os jogadores para que o Londrina tenha essa, essa sequência positiva nessa reta final para se livrar da Série C. O Londrina aí faz uma projeção, né, Linares? Mais quatro, cinco vitórias é, para para não correr nenhum risco para se livrar do descenso. Então é essa matemática aí que o Londrina faz nessas dez rodadas e a gente espera que essa essa primeira vitória de cinco aí, né, para não correr nenhum risco venha no próximo sábado lá em Campinas, Linhares. Grande abraço, valeu, Lúcio! Valeu, Liares, Um grande abraço, até amanhã. Valeu, vamos
1: para o intervalo comercial, na volta também a opinião do torcedor aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110, antes da final, antes de ser campeão em Cascavel, o Tubarão tem um jogo duríssimo, Guarani no Brinco de Ouro nesse sábado.
0: Equipe Total, paique Querer,
1: em cima do lance. Já vamos falar mais do Londrina, mas antes, dentro de cinco minutos tem bola rolando no estádio do Morumbi para o clássico entre São Paulo e Santos. Eu quero o hino do tricolor do Morumbi. Pode subir, Valde Jorge. Vamos, vamos escalar as equipes. São Paulo, Thiago Volpe, camisa número um no gol. Na lateral direita, 26, Igor Gomes. Igor Vinícius está machucado, Orejuela também, o Galeano suspenso, então o Igor, pela primeira vez na competição, vai atuar no setor. Miranda, Léo, Miranda 22, Léo 16, Wellington com a 34, Luan camisa número 13, Rodrigo Nestor 24, e aí Valmir, seria um quadrado mágico tricolor? Luciano com a 11, Marquinhos 47, Caleri, 30, e Rigoni, 77. Quadrado mágico. Que forçação amigo. de menos, amizade, hein?
2: Menos, muito, menos. <risos> ah, mas esses dias você chamou os caras do Corinthians de Galácticos? Ah, então, uma... você... foi... aí. Mas foi uma
1: boa pitada aí de ironia, é, né? É o é um
2: remédio Uó, fazendo efeito, na verdade. Uma né? ironiazinha, É o Tarja Preta que pega. Não, só, só tem essa explicação. Mas é um bom ataque, né? Luciano vai jogar no meio. Não, não, não tem essa de quatro atacantes, não. Então, o Luciano vai jogar no meio campo com o trio ofensivo formado por Caleri, centralizado, Marquinhos e Rigoni, né? o Rigoni encostando mais, o Marquinhos mais aberto para abrir a zaga Santista e o Santos vai jogar fechadinho, Santos vai se fechar, e quando tiver a posse de bola vai agredir o São Paulo, mas é mais ou menos isso, né? São Paulo não está bem, mas o Santos está ainda pior, a situação do Santos é ainda mais grave que a do São Paulo Os dois precisam desesperadamente da vitória, por isso que dá pra esperar um jogo até aberto, né? dentro das características das duas equipes mesmo, eu achando que o Santos deve ficar um pouquinho para tentar em velocidade surpreender a equipe do São Paulo mas não dá para esperar um nível técnico primoroso, justamente pelas questões emocionais envolvendo os dois elencos, o favorito é o São Paulo, tem um time muito melhor que o do Santos, joga em casa com a torcida voltando ao Morumbi, não está cheio obviamente, mas vão aí é, tentar empurrar o São Paulo acho que o São Paulo hoje tem tudo para dar a volta por cima e começar uma recuperação dentro dessa Série A.
1: Escalando agora do time tricampeão do mundo para o time da camisa mais nobre do futebol mundial, aquela que um dia vestiu o rei do futebol, o rei Pelé. São Paulo no gol com a 34, 17 Vinícius Balheiro, Velasquez 61, parece numeração de NBA, 14 para Wagner Leonardo. Marcos Guilherme com a 23, Camacho 29, 25, Vinícius Zanocelo. Carlos Sanches, camisa número 7, Felipe Jonathan, lateral esquerdo com a número 3. Na frente Marinho tem a 11, tá devendo o Marinho, hein? E Léo Batistão com a camisa 9, o time ainda não venceu sob o comando do Fábio Carilli, Valmir.
2: E precisa também, desesperadamente, na vitória, muito mais do que o São Paulo. O Santos pode entrar na zona do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro, o que seria muito difícil devido aos problemas que o Santos tem dentro e principalmente fora de campo, né? E aí fica difícil de sair. Aí as questões emocionais ainda implicam muito. Mas é um time que no papel não é ruim. Longe disso. É que envolvendo esta má fase, a pressão o torcedor vem exercendo contra o elenco do Santos, aí os caras tendem a errar mesmo, né? Joga com três zagueiros, o Carilli, vai dar uma boa liberada nos laterais, o Marinho é a referência técnica da equipe do Santos, Léo Batistão é um bom centroavante, tem um bom nível técnico, é inteligente e vai ajudar a equipe Santista. Agora, para hoje, eu não imagino que o Santos consiga a reação justamente em cima do São Paulo, no Morumbi, com a volta do torcedor.
1: Aposte na Time Mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. E agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de 500 reais, um grande empreendimento da XDAO, faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote, a 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600 Sombra da Mata, loteamento da XDAO em Alvorada do Sul ligue para 3661-2600 plantão de vendas 98457 4427 98457 4427 Valde Martins e o técnico Márcio Fernandes terá opções que não teve na última partida pelo Campeonato Brasileiro da Série B, quando teve quatro desfalques, Felipe Vieira não jogou, Johnny Lucas não jogou também, o Luiz Henrique também ficou de fora, jogadores que estarão à disposição para essa partida contra o Guarani, eu até falei aqui esses dias o seguinte, que eu nem mexeria no time, cara, foi bem no último jogo, ganhou do Sampaio Correia, mas você, eu sei que pelo menos o Luiz Henrique, você é. colocaria nesse time, e os outros, e os outros jogadores, Marcelinho também tá à disposição, mais um que não pode defender, A, é... O Londrina na partida contra a Bolívia, querida, aqui no Café. Pois
2: é, eu acho que ele vai utilizar o Luiz Henrique pelo lado esquerdo, vai utilizar o Marcelinho pelo lado direito. Eu acho que o Caprini é, não fica na equipe, pelo menos eu penso desta forma, mas eu manteria o Caprini. Né? Eu não optaria pelo Marcelinho, não, até para dar um puxão de orelha no jogador. Né? Sinceramente, ele vem vacilando e muito e prejudicando o Londrina com esses cartões né? é, sem explicação. Ele vem recebendo o vermelho contra o Botafogo Depois o cartão amarelo contra o Havaí Que deixou ele de fora Contra o Sampaio Corrêa E de fato não fez falta Porque o Caprini fez o melhor jogo dele com a camisa do Londrina Eu contesto muito esse bom jogo Que fez o Roberto Pra mim ele foi decisivo, fez um baita gol E ponto, ponto Pode ser que evolua, né? Nesta partida diante do Guarani e agora, o que você disse? O aspecto positivo é esse. O Márcio ganha mais opções. Pelo fato do Roberto ter feito esse gol, o Caprini ter jogado bem, principalmente o Zeca ter se apresentado muito bem para o jogo. Ontem na coletiva, o Márcio disse a busca pelo espaço abriu espaço para outro jogador fazer o gol, cruzamento do Zeca, buscando espaço, e o Caprini fechou para atuar ali como um centroavante, e fez o gol meio de cabeça, meio de ombro, justamente esse foi o meu comentário quando eu vi, né, esse gol da equipe do Londrina, a busca pelo espaço, pô, a gente não tinha o Salatiel fazendo isso, não tinha, né, não se apresentava, não buscava esse jogo, e o Zeca aparentemente tem uma baita, Tranquilidade para fazer isso. Então ele ganha mais opções e isso é muito interessante para o momento. Então, a, se anteriormente não tínhamos essas opções, se o Márcio quebrava a cabeça para tentar escalar o melhor Londrina, teoricamente agora ele ganha essas opções de mais qualidade.
1: Casa de Carnes Prosperidade, nessa você pode confiar. A maior variedade de carnes nobres inspecionadas com cortes especiais. A Casa de Carnes Prosperidade já é reconhecida pela qualidade dos seus produtos e o atendimento diferenciado a seus clientes. Oferece ainda embalagem apropriada para freezers, entregas a domicílio. Casa de Carnes Prosperidade, na Avenida Winston Churchill, 1357, no Parque Oro Verde. O telefone é o 3348-5827, 5827 Algumas mensagens aqui no WhatsApp. O Lucha, que é treinador raiz, diz que a imprensa precisa reconhecer mais o Botafogo de Garrincha e o Santos do Pelé, pois são os clubes brasileiros mais conhecidos fora do Brasil pelos times que tinham nos anos 60, inclusive. É O João, o João não, o Alexandre de Ourinhos. Faziam muito, inclusive, antigamente, um Santos e Botafogo no exterior, que os gringos ficavam maravilhados, né? Aquele timaço do Santos. Gilmar, Mauro, Dal, Gilmar, Mauro Gilmar, Dal, Gilmar Lima, Mauro, Calvé e Dalmo. Zito, Mengal, Vidorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Aí o Botafogo tinha aquele time também. Manga, Joel, Zé Maria, Newton Santos e Rildo. Didi e Ayrton. Garrincha, Quarentinha, Marildo e Zagalo. Tanto que teve um jogo pelo torneio Tereza Herreira um pouco antes dos anos 60, em 57. Um jogo, uma vitória do Santos 4x1 sobre o Botafogo. Mas foi um espetáculo tão espetacular... Com perdão da redundância, espetáculo espetacular, porque a redundância cabe nesse caso para para colocar realmente uma um exagero no que foi feito, que foi um negócio sensacional, que os 15 minutos finais, metade da torcida aplaudia de pé a outra metade de pé acenava lenços brancos, agradecendo as duas equipes pelo que demonstraram em campo, mas hoje infelizmente a situação dos dois é muito diferente com essa bola que está jogando o Palmeiras não vai ganhar nada esse ano, Gabriel, olha se o Palmeiras encarar o Flamengo de igual para igual, vai levar uma cacetada, é que o Palmeiras vai amarrar o jogo, né como falamos aqui já vai amarrar o jogo, vai segurar o Flamengo e numa dessa até ganha Libertadores no contra-ataque ou nos pênaltis, mas em condições iguais o time do Flamengo realmente é muito hoje é sim muito superior ao do Palmeiras, o que não quer dizer que o Flamengo vai ser campeão, tem uma distância grande, Palmeiras, grande, grande claro que o Palmeiras tem muita chance também. Rodrigo, o melhor time paulista hoje é o Bragantino querido João Matias, você concorda Valmir? Bragantino é hoje o melhor time paulista? E o Santos faz o gol, hein? Santos abre o placar contra
2: o São Paulo Carlos Sanches Meu
1: Deus, hein? Que marca o gol, de, de fora
2: da área ele bateu a bola desviou na Zaga São Paulina Bateu na trave esquerda do Thiago Volpe e entrou. 1x0 para o Santos. São Paulo começou em cima, o um jogo em altíssima velocidade. E o Santos, surpreendentemente, abre o placar com Carlos Sanches. 1x0 no clássico diante do São Paulo. Para aumentar ainda mais a pressão para cima do Crespo, né? Jogada ali pelo lado esquerdo, participação do Léo Batistão. Assistência dele. E aí o Carlos Santos. Não, não desviou, não. Ele bateu muito bem na bola e ela explodiu na trave do Volpe, bateu colocado. E entrou um golaço do uruguaio Pato Sanches, que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, né? Cara, é o Bragantino que mais tá jogando bola. Eu não sei se é, eu não, eu não acho o melhor time. No papel não é, no papel não é. No papel é o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians... Mas é o time que mais agrada o torcedor, que joga mais com características ofensivas, com posse de bola, não treme contra ninguém, não fica atrás e não se apequena contra ninguém. E ontem, em certo momento, dominou a equipe do Flamengo todo poderoso Flamengo foi, em algum momento, dominado pelo RB Bragantino então, dentro desse conceito é muito bacana ver o Bragantino jogar, é né? muito legal diferentemente do Palmeiras, que é um time que se defende, que quer quebrar bola que só quer marcar, e ontem foi surpreendido pelo América Mineiro, o São Paulo e o Santos com essa instabilidade terrível o Corinthians, aos poucos vai se acertando, vai encontrando né, o melhor jeito de jogar os 11 ideais e são realmente importantes esses jogadores então não dá pra cravar assim, é o melhor time, é o mais interessante de ver jogar pelos conceitos
1: Boa noite Pai Querer, um dentista, comentarista barra jornalista é o sonho de consumo de todo profissional liberal que gosta de futebol, Tostão é médico e comentarista, olha Deus foi tão bom comigo viu Adriano, tanta gente de peso que eu consegui entrevistar é, no programa daqui do Brasil, de todas as partes do mundo que eu só posso agradecer Linhares, você estudou jornalismo também? Tranquei minha matrícula ia começar nesse ano no, no, come... no princípio do ano, no comecinho mas infelizmente tive Covid fiquei dois meses parado, tive que adiar mas a matrícula tá trancada, devo começar no ano que vem, viu? Engenheiro Adriano Siqueira, um abraço para você conhecimento nunca é demais Valmir, eu respeito sua opinião, mas o Caprini jogou umas 20 partidas, fez um gol porque estava sozinho, já o Roberto jogou três e fez um golaço, mas mesmo assim acho que deveria jogar o Marcelinho, o Zeca e o Vitor e o Daniel, a mensagem do Sérgio.
2: Eu também respeito a sua opinião mas para mim o Caprini foi muito muito melhor do que o Roberto Roberto fez o gol, o Caprini ajudou, ajudou muito defensivamente com a bola no pé do lado esquerdo, do lado do Eltinho. principalmente no começo do jogo, levou muito perigo pro Sampaio correr, Eu acho que fez o melhor jogo dele com a camisa do Londrina pra mim, o Roberto só fez o gol e ajudou defensivamente, com a bola no pé ele ainda tem muitos problemas técnicos
1: deixa eu ver aqui Linhares, não dá pra aguentar essa equipe do Leque os caras estão cansados e o técnico defende, deixa eu ver quem que mandou aqui lá de Curitiba, o Vandinho de Curitiba. O Fábio Matheus Albino, alguma novidade? Será contratado mesmo ou mesmo fora de forma? É o melhor que tem aí no CT. Por enquanto, esse ano parece que não, Fábio. Mas no ano que vem, quem sabe o Matheus ah, Albino... O não Londrina. pode inscrever mais ninguém na é, Série B. Esse ano não dá. Até porque o César não quis, a princípio, renovar o contrato. O contrato dele acaba no final do ano. Então é uma possibilidade do Matheus Albino entrar. O Disseu do Violim. Vamos ser campeões e levar a faixa de campeão para ponta grossa. Mostrar para aquele radialista quem é o tubarão, Dirceu, do Virão. Torcedor. Rio. É, não era um radialista. Eita. É porque, infelizmente, não tem exame psicotécnico, viu, Dirceu? Para selecionar quem pega uma câmera e faz um vídeo no YouTube. Então, era só um débil mental, desrespeitoso com o povo de Londrina e a torcida do Londrina, que pegou lá uma câmera e fez um vídeo, viu? A gente nem pode classificar como radialista aquele cidadão, não. Lu som 38 anos em Londrina, a melhor em ar-condicionado, som e películas de proteção solar para o seu carro. Travas, alarmes, sensores de estacionamento e muito mais. Lu Marson, na Avenida Leste Oeste, em frente ao para o telefone é o 33370102 33370102 o Valmir, ontem, o Ceará empatou 0x0 0 com o Internacional, Flamengo e Bragantino empataram a 1. Um, um golaço do Arthurzinho, ex-Londrina, você viu? Golaço, golaço. Aliás, ele fez um gol parecido contra o São Paulo também, tempos atrás. O Fluminense perdeu 2x0 do Fortaleza, quem perdeu a linha foi o Fred. Você viu o que o Fred fez com o adversário? E não foi
2: expulso. Não foi expulso. E não foi expulso, o jogo tava parado, ninguém gosta de tomar um balãozinho, um chapéuzinho, o jogador do Fortaleza deu uma cavada ali em cima dele, né? ele não gostou, pegou o cara pelo pescoço, o cara caiu, tava ali na dele, sentindo dores ou não, tava ali valorizando o lance pra tentar um cartão vermelho pro Fred. O Fred vai e tenta e levanta o cara pela camisa, pela camiseta, esticando tudo. Que coisa esdrúxula. O Fred é muito protegido no Brasil, viu? Demais de protegido pela arbitragem. Eles veem no Fred um Romário, um Ronaldo, algo que eu nunca consegui ver. O Fred é um bom centroavante, sempre foi um bom centroavante, mas nunca foi craque na vida. Nunca foi craque. Um cara de respeito. Respeito, sim, dá pra respeitar a história do Fred, mas aqui ele tem uma blindagem assim que eu não consigo entender. Era pra tomar o cartão vermelho direto.
1: Não, então tem um detalhe importante, né? Que o Fred, apesar da Copa 2014, aquela coisa de Conde, foi muito crucificado, mas ele não é um personagem que tem, reje... que tem rejeição. Agora, você imagina se o Neymar faz isso com o adversário, Valmir? O que que não ia acontecer nas redes sociais, os haters do Neymar? Porque você imagina se fosse com ele a repercussão que teria. Aliás, o Fred, pra mim, é um baita do centroavante. Não é Ronaldo, não é Romário, mas acho que joga muita bola, várias vezes é artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas pisou na bola ontem. O Palmeiras perdeu do América Mineiro 2 a 1 um, já vamos falar mais sobre isso e o Grêmio empatou 2 a 2 com o Cuiabá. O Filipão deu uma entrevista ontem dizendo que estava parabenizando os seus jogadores que ficaram duas vezes atrás do marcador. Mas, Valmir, mais dois pontos que escorrem pelos dedos lá na arena do Grêmio. Eu tô achando que a situação gremista vai ficar realmente complicada no decorrer desse campeonato. Não sei não se o Grêmio sai, viu, dessa zona de abaixamento, é. mesmo tendo dois jogos a menos.
2: Tem que reagir logo, rápido, aproveitar esses dois jogos a menos pra tentar vencer de qualquer forma daqui a pouco fica né, uma situação incontrolável e aí o Grêmio não consegue se recuperar porque quando o time entra na zona do rebaixamento e fica e nada dá certo, é difícil sair e a gente já viu N situações de grandes clubes do futebol brasileiro dentro dessa, o Grêmio tem condições de sair, tem um bom elenco, tem jogadores que são capazes de decidir jogos, mas não dá pra aceitar, né? Jogar da forma que joga, de uma forma despreparada. Jogadores que eram pra estar num nível físico muito melhor e não estão. Então é um problema muito grave que o Grêmio vai ter que resolver. Felipão, isso não vai resolver nada.
1: O Valmir, e até a imprensa gaúcha dizendo que depois do jogo com o esporte o pau quase quebrou no vestiário. Até aí também, normal, um fala daqui, um fala dali. Os ânimos é se... Em acirrados. Fim, ficam acirrados. Mas os jogadores chegaram para o Filipão e falaram: professor, o senhor tem que mudar o esquema. Tem que jogar um pouco mais ofensivo, senão não dá, nós vamos perder de todo mundo. Tá vendo os só? jogadores botaram o Filipão contra a parede. Cara. Esse
2: é o cara aí que todo mundo acha que é bom, entendeu? Todo mundo pensa que é maravilhoso. E ganhou muita coisa um dia. Mas olha. Tinha. passou, o tempo, dele, passou né? o tempo dele e naquela época também, a gente não via o brilho tático dessas equipes, era um futebol diferente era um vigor físico muito grande jogadores muito bons que ele tinha na época do Grêmio, na época do Palmeiras e se encaixou né? o esquema deu certo e esses caras resolviam dentro de campo hoje em dia as coisas não são mais assim se você não tiver uma situação bem colocada dentro de campo por mais que sejam craques, jogadores de um excelente nível técnico, não irão conseguir resolver, o futebol mudou muito e o tempo passou realmente para ele, mas mas mesmo naquela época em que ele ganhou muita coisa, ele deixava desejar esse lado técnico de armação de equipe, de variação. É um cara muito ruim nesse aspecto.
1: E o César Ferro fala que grande Cezão, imagina o Felipe Melo fazendo o que o Fred fez. Seria condenado a 30 anos de cadeia. Eu falei o Neymar porque o Neymar é um personagem que tem uma rejeição mundial. Né, pela questão do caicai -cai que houve na Copa do Mundo, virou piada, a maneira como ele se comporta com os companheiros, com os adversários, com os árbitros. Por isso que eu citei o Neymar, que é também o mais invejado de todos. Mas se fosse o Felipe Melo, concordo com você, também a giripó é piada. E um abraço para o seu aparecido, o pai do João Matiasi, que está ouvindo a gente. Em breve quero poder receber vocês dois aqui na rádio, viu? Vai ser um prazer imenso. Tempo e placar, Flávio Jobim. Ô oh, Flávio Jobim, vem pra cá, professor, vem pra cá. Vem pra cá, quero o seu tempo e placar aqui de Santos, São Paulo. Ah, não, 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 só um pouquinho. Vem cá, rap rapidinho, vem cá, Jobim, vem cá, vem cá. Professor Flávio Jobim, tem vinheta dele aí pra colocar, oh, Valdeir Joy, sem vinheta dele, eu, nem, eu nem, nem coloco ele pra falar. Bota a vinheta aí.
2: Flávio Jobim.
1: Flávio Jobim, Flávio Jobim, tempo e placar de São Paulo e Santos, Flávio Jobim. É, boa noite pra você também, Linhares, boa noite a todos da Baiqueira, evidentemente um clássico de proporções mundiais, né? O Santos vai vencer do São Paulo por 1x0 no Morumbi, gol marcado pelo Carlos Sanches, uruguaio, que fez o gol primeiro na, na era Fábio Carilli no Santos, viu, Linhares? Obrigado, Jobim, abraço, valeu! Valeu, intervalo comercial, na volta tem mais! Equipe
3: Total, Pai Querer. em
1: cima do lance. De volta e a imitação ficou tão ruim do Flávio Jobim que o, Lu, o João Henrique Donega pergunta se o Paulo Maluf está <risos> fazendo o plantão da Pai Querer. Não, o Paulo Maluf tá metendo a mão no dinheiro público, viu? Igual um certo ex-político aqui, né, O um que falava, o seu abençoado voto é o Maluf daqui, viu? é o Maluf daqui, abraço aí João, um abraço pra você aí, em compensação Vinícius de Rolândia, gostou da imitação do Flávio Jobim, valeu Vinicião. um abraço pra você aí, viu até porque eu tomei o rouco ficou pior do que costuma ficar, já fica ruim normal e o rouco ficou pior ainda, Valmir Martins, tempo e placar no clássico Sansão no Morumbi, Valmir Martins é, 18 do primeiro
2: tempo, Santos vai vencendo 1x0, gol do Sanches, um golaço né? o São Paulo agora tenta, mas de forma precipitada chegar ao ataque da equipe do Santos, aí bate a instabilidade bate a pressão o torcedor na arquibancada já começa a dar uma chiadinha, né? Porque o time não vem bem, é um momento muito difícil para as duas equipes e pior nesse momento para o São Paulo que vai perdendo o jogo o Santos está muito mais tranquilo dentro de campo após abrir o placar, agora o São Paulo vai ter que colocar a cabeça no lugar jogar a bola para tentar empatar e virar isso aí
1: Será que Rogério Senna está chegando no Morumbi, Valmir? Porque o Murici conseguiu é. segurar o Crespo pro Clássico. Agora, perdendo hoje em casa, a gente não sabe o que pode acontecer.
2: Eu acho que se perder hoje o São Paulo o Crespo cai, infelizmente não era para cair, tinha que ser resolvido tudo, dar um tempo para o Crespo esperar o São Paulo se reestruturar o Turíbio Leite Barros vem fazendo um trabalho maravilhoso de reestruturação do refis do São Paulo, isso vai recolocar o São Paulo nos eixos e isso foi um dos problemas que o Crespo enfrenta até agora, né, jogadores que só agora vem se recuperando e que estiveram machucados, lesionados há muito tempo por conta dessa situação e até de trabalhos ruins, né? Feitos no dia a dia até pela equipe dele, mas tudo bem erros acontecem, mas eu acho que o Crespo é um cara qualificado para ficar no São Paulo e deveria ficar mas eu acho que se perde hoje, cai e aí o Rogério deve assumir, né?
1: Ô Valmir, mas o Rogério não no Fortaleza ele era unanimidade pelos títulos que ganhou ele realmente fez um trabalho de estruturação ali, foi o grande maestro de tudo o que mudou ali no CT, do Fortaleza, para estruturar a equipe, mas da mesma forma que tem jogador de futebol, quando joga em times menores, você fala, pô, esse cara é bom, mas você vai perceber os defeitos dele mesmo quando ele chega no time grande. Eu acho que o Rogério, sei ele que tem um futuro promissor, como treinador ninguém discute, a passar dele pelo Flamengo, apesar dos títulos, campeão brasileiro, campeão carioca, campeão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, eu acho que o trabalho do Renato na sequência, mostrou que o, o trabalho do Rogério foi muito limitado no Flamengo, que o Renato conseguiu tirar muito mais daquele elenco. Então, sinceramente, não me empolga muito o Rogério Ceni agora pro São Paulo. Acho que vai ser um dos grandes treinadores do Brasil, mas acho que essa passagem pelo Flamengo mostrou que ele tem que adquirir muita bagagem e muita cancha ainda. O que, que o
2: Renato fez diferente no time do, do Flamengo que o Rogério não fez?
1: É uma coisa que ele fez. Taticamente, de... nada! É, o que ele, nada. Fez, ele reposicionou, por exemplo, o Rogério Senne colocou o Ilarão na zaga ele colocou o, o Ilarão de novo no meio campo né mas não foi uma mudança tática foi uma mudança mas de posicionamento o, o
2: Rogério até depois nos últimos tempos estava utilizando o Arão nessa linha mais avançada no meio campo sabe o Renato chegou e falou o boleireis trouxe os caras para ele é que o Rogério nunca foi boleiro na vida o Rogério nunca saiu para tomar um Danônico com os caras o Rogério nunca foi é, de de ter a de fazer parte da turminha Nunca foi disso e daquilo. Rogério sempre foi determinado em treinar, 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 jogar, jogar, jogar e vencer, vencer e vencer, vencer. Quebrar recordes e recordes e recordes. E ele fez tudo isso brilhantemente. Só que como técnico, você precisa, às vezes, ter o elenco na sua mão, chamar os caras dessa forma. E foi o que o Renato fez. Por exemplo, o Renato, ele tá ganhando os créditos por recupera recuperar o Michael. Põe o microfone na boca do Michael para ver quem recuperou o Michael... Como homem, porque o Michael quase se atirou do décimo, sei lá quanto andar, pra se matar. Quem recuperou o homem, Michael, quem resgatou a confiança e fez com que ele parasse de pensar tudo isso e tirar a própria vida foi o Rogério Senne, não foi o Renato Gaúcho. E o Rogério fez isso e iria utilizar o Michael. O Renato chegou, viu o Michael bem, colocou e deu certo, mas isso daria também com o Rogério. Sabe que é por isso. Então o Rogério ele tem que mudar a sua relação né, com os jogadores, com os dirigentes. O Rogério é o narizão empinado, é o cara que né, tem muitos problemas de tratamento, e por isso e aquilo, ele era assim como jogador e está sendo assim como
1: técnico, mas ele vai ter que mudar, vai ter que mudar. Aliás, quer ouvir 32 minutos de bate-papo exclusivo com o Rogério Sênio, que para em se tratando de rádio é um milagre, entre lá no meu site, no rodrigolinhares.com.br, uma entrevista que eu fiz pessoalmente com o Rogério, entra lá, rodrigolinhares.com.br, digite lá no pesquisar, Rogério Sênio, que vocês vão gostar bastante da resenha que eu tive com o mito tricolor. Está pensando em construir ou reformar? A Casa Forte Materiais de Construção, loja natural de Bipurã, agora também faz entregas em Londrina e Jataizinho. Chega daquele estresse com aquelas entregas demoradas, aqueles preços lá em cima. A Casa Forte entrega para você no dia combinado, é compromisso, negocia pagamentos e oferece produtos de qualidade, como os produtos da Fortaleza, que são referência no mercado de melhor custo-benefício. Peça já o seu orçamento pelo WhatsApp, 99161-1542, 99161-1542, Casa Forte, Materiais de Construção, 19 anos no mercado, na Avenida Santos Dumont, 971, no centro de Ibiporã. Agora, boa do Palmeiras aí, Jorge. Música a sorte do Palmeiras é que o Flamengo empatou e o Galo também empatou, hein? O Atlético Mineiro empatou com, o Lanter, com a Lanterna Chapecoense lá na Arena Condá e o Palmeiras perdeu 2x1 do América Mineiro de virada. Vamos ouvir o Abel Ferreiro que falou após o jogo. Agora, no momento, o Atlético tem 11 pontos à frente do Verdão.
3: Não sou eu que escolho a forma de jogar. É as características dos nossos jogadores que, que eu, a partir daí, escolho a forma de jogar. E se vocês verem ver os treinos é pena que não seja aberto, nós treinamos no nosso ataque posicional nós treinamos, nós encorajamos os jogadores até a ter bola, agora há questões de ordem mental que tem a ver com assumir assumir, mostrar-me para o jogo ter coragem de fazer, estou-me a lembrar do Admir porque fez um grande jogo, assumiu, arriscou e não, não vejo o Admir que tenha aqui uns jogadores do Palmeiras que sejam piores que o Admir temos é que ter essa coragem de assumir o jogo ter a bola, mostrar-nos para o jogo nós contra a juventude o fizemos e contra, contra o Atlético Mineiro o fizemos com todo o respeito pelo, 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 pelo Américo Mineiro nós somos muito melhores do que o Atlético Mineiro e temos que chegar aqui e nos assumir eu não digo aos jogadores para jogar em transição digo aos jogadores sim para quando não temos bola para termos que defender, isso sim porque os números demonstram que nós temos que estar concentrados e focados, mas quando temos bola nunca abdicar a ter bola nunca abdicar de ser protagonista nunca abdicar de atacar com calma e paciência para encontrar linhas de passe. agora como disse, há muito espaço para melhorar e vamos melhorar com certeza nunca enganei ninguém e portanto, preferimos ter ganho o jogo sim queríamos três pontos sim mas hoje não foi possível e na minha opinião, assumo a minha responsabilidade assumo juntamente com a minha equipa mas... Há um lance que determina, na minha opinião, o resultado final uh, deste jogo. E que volto aqui a referir, não tenho nada contra o Wadden, mas o que é certo é que hum, teve connosco na final da, da, hum, da Supercopa com o Flamengo e foi o que foi. Teve connosco no São Paulo e, como disse, não viu, nem ele, nem, a, nem os outros árbitros, viu o penalti sobre o Luís Adriano e hoje também teve dificuldade a ver o vermelho... Uh, tinha que o dar ao, ao Rony, que o jogo altrava. Assumimos, sim, temos que fazer mais e melhor, sim, mas não podemos fechar os olhos uh, a isso. Não podemos ter treinadores profissionais, jogadores profissionais que temos que não, e não podemos ter uh, artes amadores.
1: Aí, Valmir, descendo além na arbitragem, o Abel Ferreira, o Palmeiras foi prejudicado ontem, Valmir?
2: Ah, não vi isso, não
1: para mim céu. o pênalti, o lance do Felipe Melo, para mim foi pênalti sim, é, pra mim bateu no braço dele foi pênalti.
2: Lógico que foi, claríssimo eu não sei porque que ele tá chorando, né ele, ele muitas vezes tira o foco de uma apresentação ruim, ou de momentos ruins dentro da partida, ele tira o foco dele né, ele tenta blindar o elenco dele e eu, eu acho que isso ele tá certo mas ele precisava, né assumiram um pouco mais a responsabilidade assumiram um pouco mais de culpa ele tem dado entrevistas coletivas né, com muito mimimi com muito, muita choradeira e de fato o Palmeiras precisa jogar bola esquecer tudo isso aí, arbitragem e o caramba 4 quatro e jogar futebol Palmeiras não do meio pra frente contribui e flui como um time que que tem essas características e jogadores que são capazes de decidir, de decidir,
1: né? Ô Valmir, eu não tô dizendo aqui que o Flamengo vai ser campeão, não sou louco de falar isso porque uma final tá tudo em aberto, até porque o Palmeiras tem o estilo de jogo dele também é complicado enfrentar o Palmeiras nesses jogos decisivos, agora, no momento para mim, não sei se eu tô louco, mas para mim no momento o Flamengo é assim, muito melhor que o Palmeiras, o que não quer dizer que o Flamengo vai ser campeão, é diferente o que eu tô falando, hein gente?
2: Ah, é muito melhor, não, não, não resta a menor dúvida vive um melhor momento tem um astral totalmente diferente apesar do Palmeiras ter eliminado o Atlético Mineiro, ter ganhado muita força né? É, fora das quatro linhas isso é importante, mas não vem aproveitando esse momento não vem ganhando seus jogos ontem perdeu pro América Mineiro sabe, então é isso que tem que ser revisto Para mim o Flamengo é muito mais time
1: mas, claro que o Palmeiras também pode ser campeão. Você não está dormindo bem? Acordou de mau humor, com dor nas costas? Não está com disposição para trabalhar? Já parou para pensar que pode ser o seu colchão? A equipe da Paraná Colchões trabalha com os melhores colchões do mercado. Colchões de molas, espuma, colchões terapêuticos e muito mais. Facilidade na compra em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito. E você chega lá e fala assim, ó, ouvir na Parquerê, ouvir com o Rodrigo Linhares, leva um brinde especial. Paraná Colchões, na Avenida Higienópolis, 488 e na Rua Sergipe, 984. Procure o Gilberto Simone. telefones 3361-2482 ou então 3354-0905. E vamos falar agora com você, ouvinte da Paiqueria 91,7, sobre saúde. Antinseto cuida da saúde da sua família e da saúde da sua empresa. Antinseto é a mais tradicional dedetizadora do Paraná. Serviços rápidos, limpos e seguros... 15 anos de bons serviços e com muita alegria eu digo aqui que a empresa está crescendo, está crescendo muito está atendendo também o estado de Santa Catarina, tem sua filial em Itajaí, Santa Catarina. Antinseto não para de crescer, parabéns ao Gilson Varalta e ao Marcinho também Valmir Martins, William, fora do próximo jogo contra o Esporte do Timão, sábado quatro e meia na Arena Pernambuco.
2: Pessoal, que importante, né? É, tem muita experiência, muita qualidade técnica, vem melhorando e aprimorando a questão física, é titular absoluto do time, vai fazer falta.
1: E a França venceu três a 2 a Bélgica, vai fazer a final contra a Espanha da Liga das Nações. Boa noite, Valmir. Valeu, boa noite. Boa noite, tchau.
0: Vai